0: Lundi 19 septembre, Radio 7 la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Tandis que le gire nous parle d'escroquerie envers un couple, le quotidien nous parle d'escroquerie envers tout le monde. À savoir, évidemment, les, la morale faite par le gouvernement depuis des années en nous disant consommez moins, euh, fermez vos lumières euh, euh, quand vous sortez de la pièce, euh, voilà, ce genre de choses. En fait, c'était, on, on le savait déjà un petit peu, des conneries. Euh, oui, euh, non, il faut bien le dire, puisque en fait, ce qui consomme le plus, et là, c'est le quotidien qui a fait une enquête sur les équipements de la maison pour l'électricité. Eh ben, ceux qui consomment le plus, c'est la voiture électrique. Eh ben, oui. Et alors de très très loin. Alors on apprend ainsi que euh, si vous êtes riche, vous consommez beaucoup, quand même beaucoup plus que les pauvres. Parce que qui, ce qui consomme le plus, eh bien, c'est la voiture électrique. Et on sait que les voitures électriques, je ne sais pas si c'est fantastique, mais en tout cas, ça coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une voiture à essence, ne serait-ce qu'à l'achat. Beaucoup plus cher également quand il faut un jour, au bout de 8 ou 10 ans, voire avant, changer la batterie, qui coûte le prix d'une petite voiture à essence. Bref, alors cela dit, il paraît que la consommation pour les équipements, alors vous avez par exemple sur, sur un an, la consommation en kWh, ça représente pour une voiture électrique 2800 kWh. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est par rapport, par exemple... Au lave-vaisselle. Tiens, allez, prenons un autre objet un peu de luxe, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est seulement 162 kWh dans l'année. Euh, vous avez également le frigo, la télé. La télé, même s'il y a des gens qui la laissent brancher à longueur de journée, même s'ils servent de la télé comme une radio, hein, vous avez remarqué. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils mettent sur une chaîne musicale et hop, allez, la télé toute la journée. Bref, 188 kWh, même si on en abuse un petit peu. L'aquarium, eh bien, tenez-vous bien, un aquarium, avec deux ou trois poissons rouges dedans, consomme 300 kWh par an, deux fois plus que la télé. Étonnant, non Et puis, vous avez également la piscine, qui consomme 1700 kWh par an, c'est-à-dire dix bah, fois plus que la télé. Voilà. Donc ça veut dire que la piscine, évidemment, il y a le système de filtration, on le sait, et puis bah, tout ça coûte très cher, et la voiture électrique aussi, alors que l'électricité, on le sait, n'arrête pas d'augmenter, après nous avoir fait la morale pour qu'on achète des voitures électriques, le gouvernement nous annonce que l'électricité va considérablement augmenter, qu'il y a déjà, donc, au niveau de l'inflation, peut-être 15% de plus par an. Bref, est-ce que vraiment l'économie est dans euh, certaines choses qu'on utilise Les appareils électriques, les marges d'économie, ce n'est pas ce qu'on nous a dit pendant longtemps. Finalement, si vous laissez la lumière allumée et que vous allez d'une pièce à l'autre, franchement, ça ne va pas faire beaucoup d'effet, surtout que maintenant, les ampoules, enfin paraît-il, sont beaucoup moins usables qu'avant si j'ose dire, et puis euh, consomme moins euh, d'électricité. Alors cela dit, le climatiseur, évidemment, consomme énormément également. Et on se demande bien pourquoi beaucoup de gens, donc ont, maintenant à La Réunion, ont des maisons toutes en béton avec des, des fenêtres, hein, voilà, et qui finalement, tout ça, ça fait un vrai chauffe-eau solaire à l'intérieur. Donc on est obligé d'acheter une climatisation qui coûte très cher en énergie et également en argent, puisque finalement, tout ça, il faut le payer. La bonne vieille casse créole, et eh oui, avec les volets en bois qui s'ouvraient dans la journée. Allez, ça faisait un courant d'air dans la maison formidable. Et puis le bon vieux toit en tôle s'il est peint correctement. Eh bien, c'est une protection et euh, finalement, c'est mieux que les maisons en dur. Mais ça, à La Réunion, ben, ça fait longtemps qu'on a oublié ça et qu'on fait des choses assez horribles, il faut bien le dire, en matière architecturale, qui n'ont plus rien à voir avec les bonnes vieilles casse créoles. longtemps. Ah oui, je suis un peu nostalgique, me direz-vous. Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que le progrès, des fois, c'est de la couillonnisme. Comme dit le Créole. Et puis, bah, vous avez également, malheureusement, on le sait, les, les gens qui sont tentés par tous les biens de consommation, alors que finalement, on devrait quand même avoir une certaine autonomie, puisque la Réunion est un adulte sous tutelle. C'est pas moi qui le dis, c'est « la région ». Oui, vous me direz que la région, hein, c'est Huguette Bello, donc ce sont des, des communistes, des gauchistes, voilà. Alors cela dit, euh, Huguette, évidemment, n'est pas d'accord avec l'amendement Virapoulet qui, depuis des années, empêche la Réunion d'accéder à une certaine... Euh, Autonomie, je ne dis pas autonomie au niveau politique, mais autonomie au niveau, ben, justement, énergie, euh, des choses qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Et le débat est relancé après l'appel de Fort-de-France, puisqu'aux Antilles, ils sont beaucoup plus virulents que nous, il faut bien le dire. Alors, Huguette Bello et Jean-Paul Virapoulé, qu'on voit ensemble, c'était au département, en euh, conseil départemental, en juillet 2021. Et donc, euh, Virapoulé, il avait fait un. Hein, un, un alinéa, l'alinéa Virapoulet, l'amendement Virapoulé, qui empêchait justement la Réunion d'avoir autant d'autonomie que d'autres provinces françaises. Et alors, l'alinéa pas capable, c'est comme ça que l'appelle Huguette, hein, les, eh oui, nous les pas capables, donc nous, être, nous doit être sous tutelle de la métropole et de Paris en particulier. Donc la constitution euh, doit-elle être révisée eh bien, la question est posée. Voilà. Alors, évidemment, comme d'habitude, les gens de gauche sont pour, les gens de droite sont contre. Bon, on a l'habitude de ça. Allez, un autre fait également. Alors là, j'en viens tout de suite. Les femmes battues. Alors, malheureusement, on bat des records à la réunion là-dessus. On bat les femmes et on bat des records, de femmes battues. Alors, il n'y a pas que chez nous. Hein. En métropole aussi, et même des gens qui, soi-disant, sont plus humanistes que les autres, à savoir la gauche et même le LFI, la, la LFI, la France insoumise. Alors là, apparemment, euh, c'est Adrien Catenens, c'est une figure de la jeune garde de LFI. Alors vous l'avez peut-être déjà vu à la télé. C'est un mec, voilà, il, il est tout rouge et avec des cheveux roux. Euh, voilà, mais j'ai rien contre les roux, hein, je vous le dis tout de suite. Cela dit, Adrien Catenens, c'est une figure de la jeune garde de LFI. Voilà, donc c'est pour ça peut-être que déjà, la couleur, tu vois, c'est rouge. Bon, Alors, figure de la jeune garde. Alors, euh, apparemment, il n'a pas apprécié que sa femme soit insoumise. Et il a euh, claqué sa femme, voilà. Alors, euh, évidemment, ça a fait un scandale, parce que, bon, il est quand même con. Quand on fait de la politique, il ne faut pas battre sa femme, parce que là, c'est le plus sûr moyen de couler tout de suite. Alors, cette figure de la jeune garde va se mettre en retrait. Il a décidé, donc, finalement, que voilà. Alors, il dit, bon bah, non, je n'ai pas fait grand-chose, on se disputait assez souvent, voilà. Tout juste, il dit pas, sa femme était de droite, tu vois. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, il lui a saisi le poignet au cours d'une petite, euh, voilà, petite euh, querelle familiale. Et puis, il admet aussi lui avoir donné une gifle. Alors, évidemment, après, ça dépend de l'importance de la gifle. Hein. Ah, parce qu'il y a des gifles qui peuvent tuer. Alors, voilà, c'était un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, dit-il. Voilà, bah, avec ça, le tribunal va se débrouiller. Quoi qu'il en soit, bah, la gauche... Euh, peut pleurer un peu, euh, enfin, les, et les filles pleurent un petit peu, ils perdent une jeune recrue, c'est con parce que souvent il n'y a que des vieux, hein. Alors, et puis ben, non, il y a quand même des jeunes un petit peu, mais euh, malheureusement, on peut le dire, il y a beaucoup plus de jeunes encore au Front National. Pourquoi je dis malheureusement non, non, je prends parti là, c'est pas bien. Hein non. Alors le RN, le RN, pourquoi tant de RN Donc euh, optimisme de Le Pen et promesse de jours heureux. Oh, on dirait un, un titre de série télévisée, toi, les jours heureux. Et oui, avec le Front National, n'est-ce pas, vous allez devenir heureux. Alors Marine, qui a pris le relais de son papa, s'est présentée comme l'alternance de la France et elle a dit Quand ce ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera à nous. Ah ouais, elle est sûre d'elle, hein. C'est vrai que bon, elle euh, est fille euh, le, le nupès, là, tout ça, ça n'a pas l'air de trop marcher. Et Macron, n'en parlons pas. Donc Marine se voit déjà présidente de la République. Voilà, elle ne sera pas reine d'Angleterre, elle sera reine de la France. Alors donc, justement, la reine, parlons-en un petit peu. et eh oui, c'est aujourd'hui qu'il euh, qu y a ses funérailles. J'allais dire qu'on l'enterre, mais ça ne fait pas joli. Hein. On enterre la reine, oh, ah, Elisabeth II, du décès aux funérailles. La reine a. Donc elle décède à 96 ans. Et c'est le prince Charles qui est devenu, on le sait, Charles III. Voilà, euh, ce sera un, un règne assez étroit, d'ailleurs, parce que, bon, lui, il, il pourra pas battre le record de sa maman. Hein. Ah, C'est sûr qu'à 73 ans, bien tapé, euh, il fera pas euh, 60 ans de règne. Hein, ou alors, il battrait tous les records. Alors, quoi qu'il en soit, Charles III, eh bien, vous avez la première audience du roi qui a eu lieu avec la première ministre, Lise Trousse, et euh, première allocution télévisée. Et alors, donc, vous avez... Euh, euh, voilà, le, le mardi 13 septembre, le cercueil de la reine acheminé à Londres par avion et emmené à Buckingham Palace. Alors voilà, voilà. Encore le bilan carbone. Hein. Pourquoi par avion on aurait quand même pu l'emmener dans un corbillard, euh, pourquoi pas un corbillard euh, avec moteur électrique. Ben hein. bah, bah, oui, euh, les corbillards aussi vont être électriques bientôt. Et alors, euh, on aurait pu la ramener comme ça, elle aurait fait de, de l'Écosse jusqu'à Londres, avec une foule, tu vois, sur les bords, un petit peu comme autour de France, ça aurait été sympa quand même. Alors, ben bah, non, 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 on l'emmène en avion. Voilà, comme un vulgaire joueur du PSG, et euh, on l'emmène à Buckingham Palace. Alors euh, le cercueil acheminé au palais de Westminster, les cloches de Bing Benson, coup de canon tirés de Hyde Park, quoi. On est... Et alors depuis euh, son arrivée, c'était le 14 septembre, eh bien elle est là à Westminster. J'aime bien prononcer, hein, ça, ça m'entraîne. Westminster à l'Abbaye, et donc euh, les dignitaires sont attendus du monde entier. Alors évidemment, il y en a un qui peut pas venir, c'est Vladimir Poutine. Non, non, il a été déclaré indésirable. Et par contre, c'est donc le président ukrainien Vladimir, euh, voilà Vladimir, c'est pas là, il y a une voyelle de différence. Donc Vladimir euh, qui va présider en quelque sorte ce, euh, cet événement, les funérailles d'Elisabeth de Rennes d'Angleterre. Alors évidemment, c'est une gifle pour Poutine. Euh, on sait que l'Occident est totalement pro-ukrainien et anti russe Et c'est vrai que Poutine, évidemment, a voulu coloniser l'Ukraine. Ce n'est pas gagné d'ailleurs. Alors l'arène va être inhumée en privé. Dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, Windsor, voilà. Et puis le cercueil de son époux, décédé il y a un an, sera déplacé pour être à ses côtés. C'est pas beau, ça. C'est une belle histoire d'amour quand même, qui a duré assez longtemps. Allez, pendant ce temps-là, eh ben Charles, lui, avec Camilla, voilà. Camilla, qui est maintenant la reine consort, mais en fait, on la sort pas. Elle vient de rentrer. Hein, bon. Alors cela dit, Camilla rend hommage à Elisabeth, une femme solitaire dans un monde dirigé par des hommes. Allez, hop, allez, un peu de féministe, ça fait pas de mal. Ah, oui. ah, elle en profite, hein, Camilla. Elle n'est pas reine, mais elle dit, est... ah, attention, hein. Elisabeth II, c'était une femme solitaire, parce qu'autour, il n'y avait que des bons hommes. Ah, C'est sûr. Alors évidemment, pourquoi pas une reine hein. Pourquoi on n'a pas mis, je ne sais pas, Camilla, reine, et puis Prince Charles en retrait un petit peu Hein, on aurait pu imaginer ça. Mais non, non, ce n'est pas dans les convenances, euh, les traditions euh, de, cette, euh, de, dire, de cette élection. Non, <rire> c'est pas une élection. C'est quand même fou hein, quand on pense qu'ils n'ont aucun pouvoir. Hein, la reine, le roi, tout ça, en Angleterre. Ils n'ont aucun pouvoir, mais ils sont soi-disant rois de 14 nations. Hein, L'Australie, le Canada, tout ça. C'est vraiment du folklore. Hein, c est, c est folklore. Bon, vous me direz que ça fait marcher le tourisme. Alors Pendant ce temps-là, vous avez également, eh bien, dans l'actualité... Euh, la Guadeloupe avec, avec une tempête tropicale qui s'appelle Fiona alors euh, voilà, non, pas de jeu de mots lamentable, Roger, s'il te plaît. Et donc Paris qui annonce de l'aide, euh, Guadeloupe éprouvée par cette tempête et que ça ne l'empêchera pas, euh, ça empêchera pas les Guadeloupéens de provoquer encore une tempête au niveau politique avec évidemment euh, l'autonomie euh, et puis également toujours la crise Covid qui n'est pas tout à fait terminée et la rancœur qui subsiste avec évidemment cette obligation vaccinale qui n'a jamais été accepté par les Guadeloupéens, alors que chez nous, on a dit « Amen ». Cela dit, bon, je ne sais pas si c'est euh, un avertissement de Dieu, mais en Chine, vous savez que là-bas, ça rigole pas, hein. Ah non, même le mot Covid, il n'y a plus le droit de le prononcer. Donc, euh, il y avait eu un, un cas où un mec éternuait dans un immeuble. Donc, ils ont déporté tout de suite des dizaines de personnes dans, euh, dans un centre de quarantaine. C'est comme ça que ça se passe là-bas, tu vois. Alors, 27 personnes, malheureusement, sont mortes dans le sud-ouest de la Chine lors de l'accident du car qui les emmenait vers le lieu de quarantaine anti-Covid. Enfin, C'est con, hein, tu vois, ils, ils sont morts. Des suites du Covid, on peut dire. Ah bah ouais, ouais, ouais l'accident. <rire> non, allez, c'est triste quand même. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi euh, l'actualité, donc toujours pour revenir un petit peu au local et de manière un peu plus joyeuse avec les jours chômés pour les fêtes hindoues. Alors là, c'est une revendication également à la Réunion, et qui pourrait faire l'objet, justement, du, euh, lors de, si un jour on re retire l'amendement Vira virapoulet, c'est peut-être le genre de choses qu'on pourrait décider par nous-mêmes, à savoir bah, euh, donner un jour férié pour euh, tous les, euh, toutes les religions de la Réunion. Euh, oui, euh, mais alors si on le donne pour tout le monde il euh, y aura plus de jours fériés que de jours travaillés, alors parce que bon, ah pourquoi pas aussi pour les témoins de Jéhovah, la mission salut et guérison, euh, voilà, euh, c'est hein, ou la secte des admirateurs de Radio Sud Plus. Ah ben bah ouais, non, mais il n'y a pas de raison, hein, hein Roger bon Alors cela dit, pourquoi pas un jour chômé pour les fêtes hindoues Et euh, c'est une demande soutenue par les députés réunionnais, voilà, et qui est présentée également dans vos journaux. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur Radio-Cutlus. Salut